2: Bienvenidos a esta nube del lunes
3: Lunes, sí, sí, es lunes, aunque no parezca
2: Lunes 14, no, es que como tuvimos el puente la semana pasada sí, no, estoy... no, no. Y en diciembre ya todo el mundo ya esto uno va en últimas Como cuando se iba a acabar el año escolar Y que los últimos ah. días la gente estaba como que ansiosa y perdía la noción del tiempo Así estamos, pero felices de acompañarlos en esta noche de lunes Con la tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden En Bogotá en Medellín, en Cali, los que están en Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, un saludo a todos los que están escuchándonos a esta hora en Armenia, en el norte del Valle, sí. Tunja Neiva y Villavicencio, y los que están, por supuesto, en otras partes de Colombia, alrededor del mundo, en blueradio.com, es una alegría inmensa estar con ustedes.
3: Sí señora, y así es, vamos a arrancar de una vez
2: quiere con música De una vez, pero antes doble, le quiero contar algo Ajá. muy importante Y es que Ripley y Blue Radio te está regalando Ajá. sueños en esta Navidad Y usted también puede hacer parte de esta linda iniciativa Así que mire, puede empezar a tuitear si quiere con numeral, yo elijo regalar sueños ¿Ya? sí Y este 18 de diciembre, Ripley y Blue Radio, por supuesto, entregarán más de dos mil regalos para los niños del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Usted se puede unir y depositar su regalo en los buzones de la tienda Ripley o puede hacer lo que le voy a decir a continuación. En primer lugar, puede compartir en Facebook un mensaje de Navidad para que logremos juntos la meta de hacer felices a estos dos mil niños. Paso número dos, por cada cinco mensajes compartidos en Facebook vamos a donar un juguete. Si usted quiere ayudar aún más, deposite un juguete en los buzones de las tiendas Ripley uh -huh. y nosotros pues, nos encargaremos de entregárselo a los niños del ICBF. Y así usted puede ayudar y darle alegría a estos chiquitos en esta Navidad. Que no hay nada más que alegre la vida y que refresque a los niños que un bonito regalo de Navidad. Ay sí.
3: Y de verdad que lo esperan además. Sí. En esta época del año, no, a pesar lindo. durante todo el año, yo sé que mucha gente ayuda, yo sé que mucha gente apoya, pero Navidad tiene una connotación muy especial para los sí. niños y para los que donan estos regalos también. Así que gane ese otro pedacito de cielo.
1: Hágale ah, un sí, juguete.
2: Sí, así que nos unimos con Ripley para esta linda iniciativa. Más adelante vuelvo y se lo recuerdo para que lo tenga ahí fresquito y pueda ayudar a los niños en esta Navidad. Son las 8 de la noche 31 minutos. ¿Y qué? ¿Cambio de chip? Cambio de chip. De una.
3: Llegó la hora de cambiar la información por música en la nube. Cambio de chip.
2: Pero hagamos pregunta. ¿Quiere que hagamos preguntas? Sí, antes. Para
3: que los oyentes nos respondan a través de Twitter en arroba blu radio arroba la nube blue. ¿Sí? ¿Cuál sería?
2: ¿Cuál es su buena
3: acción de fin de año? ¿Te parece? Me gusta
2: ¿Cuál es su buena acción de fin de, Mi de año? Mi buena acción
3: de fin de año me, Yo, mucha gente sabe Yo soy católico practicante uh -huh. sí. Y en la parroquia donde yo voy En la, en, 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 un sector de Bogotá Que se llama Chapinero Popular entre los estudiantes eh, Hay una tradición Y es que eh, detrás de una avenida, que es la avenida que, que le da la vuelta a Bogotá, de la circunvalar, hay unos barrios bastante pobres. Ajá. Y lo que hace la parroquia es que en el árbol de Navidad lo adorna con angelitos. Y esos angelitos traen detrás una bolsa muy conveniente. Y en esa bolsa el padre dice, por favor incluyan una eh, prenda de ropa para el niño, el nombre que aparece en el angelito.
2: Oh.
3: o eh, una, una, una prenda de ropa nueva para esa edad, que corresponda a esa edad. Un juguete que corresponda a esa edad y un dulce. Algo de dulce, alguna cosita de dulce Usted empaca eso en esa bolsita que le están dando a uno Se lo entrega a la gente de la parroquia Y ellos se encargan de entregárselo a los papás para que lo metan debajo de sus camitas en la noche de la Y les diga que llegó el y niño Dios. Y a mí me encanta eso. De, ya llevo como cinco angelitos en la casa listos, bolsitas listas para entregar. Me parece una cosa bonita que se hace y, lo, y he visto la alegría de los niños al recibir los juguetes. Es muy bonito. Es espectacular.
2: Pues mire, mi buena acción de fin de año, que la llevo haciendo desde que nació mi hijo Joaquín, es eh, comprar leche para, para sí. el bebé.
3: Y es importantísimo. Leche
2: eso. de, de fórmula para las mamás que no pueden lactar. Y conoció el caso de una señora que está sufriendo desnutrición, por ende no puede darle lactar a la niña o no tiene los nutrientes necesarios, necesita leche. Entonces uh -huh. eso, pañales y ropa. Yes, yes. ¿Ropa nueva? No. ¿Por qué? Porque los bebés dejan la ropa muy rápido. Entonces toda la ropa que ni siquiera se pudo poner Joaquín porque nació muy grande además la grande muchachos
3: ¿no? sí, grande acabar ropa como decían las abuelas
2: la doy a los niños y eh, sabe que eso es como los libros debería rotarse sí es ¿Por cierto qué? No, pues es importante entonces pañales y leche qué bueno cuál es, es buena. su buena acción de fin de año Respóndanos en arroba la nube blue y ahora sí cambio de chip ahora sí un cambio
3: de chip pero no le tengo una canción dos le tengo muchas muchas
2: solo una usted voy a hablar de dj airworm no me vas a mandar un popurrí dj airworm
3: cada año hace una compilación de lo mejor del, de, de lo que sonó durante ese año. Y no lo hace como lo hacen otros artistas, otros DJs que mezclan los pedazos de las canciones. No, él crea una canción nueva uh
0: -huh. alrededor,
3: obviamente, de las piezas de las canciones originales. Pero no es que mezcle las canciones, simplemente toma los elementos principales de cada canción para hacer una mezcla nueva. Estamos hablando del Mashup 2015, que yo sé que muchos han visto ya en Internet, pero que suena así aquí en La Nube.
2: El rumor es el nuevo Samsung Galaxy S7, sí. y es que no acabamos de salir de los S6 para entrar a los S7. Ahora ya no están lanzando uno por año, sino dos por año, ¿no? Sí, Porque... y Apple también.
3: Exacto. Todos. O sea, ya todos los que bueno, están mandando la la parada, como dicen por ahí en el tema de la tecnología portátil, están lanzando ya dos cosas al año, ya no es como antes que le dan a un añito de espera para Uy, poder comprar sí. todo.
2: Además, eh, bueno, lo hacen con unos gallos que solamente son exclusivos para ese dispositivo. Por ejemplo, este nuevo Galaxy S7 podría incluir funciones parecidas al 3D Touch de Apple, pero además eh, cargar la batería va a ser completamente diferente a cómo se logra con este Galaxy S6. porque El puerto va a ser diferente.
3: O sea, ya, ya no va a ser el cargado S universal que uno compra en todas partes y que sirve para lo que sea, uh -huh. sino que va a ser S. Y si le pasa lo que me pasó a mí, que se me olvidó el día de hoy, pues va a estar desconectado bastante rato del día.
2: Que voy a tirar un dato que les conté en Agenda en Tacones, ¿Sí? en una sección que tengo sobre cómo ahorrar. El tema de los cargadores, la gente lo desconoce totalmente y me lo explicaron uh -huh. muy bien los de, la, los de una marca de, de celular que yo tengo. Me dijeron, mira, la gente no tiene claro que los cargadores están hechos para cierto tipo de celular. Entonces, por ejemplo, ya que estamos hablando de Samsung uh -huh. Si usted tiene un Samsung Galaxy S6 Pues este dispositivo tiene un cargador especial que lo carga en tanto tiempo sí. ¿ya? Puede que le case con otros, con otros celulares Y que otros
3: cargadores, que le, casen, otros cargadores
2: ¿no? le carguen a, al S6 Pero la carga no va a ser la misma, ni va a ser la misma rapidez Y sí puede dañar la batería de su de su teléfono. Entonces, ahí es cuando la gente, "Ay, me presta su cargador", no ese le queda. Eh, me prestan suyo o, o compran un cargador universal. Entonces, hay que invertirle a los cargadores que sean de la misma referencia que su celular, porque así va a lograr que la pila le dure un poquito más, o que sea, la batería
3: le dure. No piense que la batería de su celular es de, de mala calidad, sino piense si usted la ha manejado como debe
2: ser. Claro, los de la marca me decían, todo el mundo dice, no, pero es que no cumplieron las expectativas con lo de la batería, uh -huh. porque es que se daña rapidísimo. Pues claro, si usted no le da un buen uso, obviamente se va a dañar. Y la pregunta es, ¿usted ha leído el manual del dispositivo que compra? <risa>
3: Creo que nadie ha leído los manuales de nada nunca. y además
2: porque una letra chiquitica y, son, y es un libro bastante gordo para leer letra. Puro letras. esos sellos, sí, es verdad. Entonces, trate de... Por eso le contamos aquí en la nube. Sí. Pero trate de cumplir con las especificaciones para que su aparato funcione en óptimas condiciones y no tenga que estar diciendo pero es que la marca me engañó pero es que definitivamente este Tiesto no me sirve para nada sí, el Tiesto no le sirve pero porque usted no le está dando el uso correcto exactamente entonces tenga bastante cuidado con eso
3: bueno, ¿qué más va a tener el S7? porque ya como todo adicto a la tecnología ya lo quiero tener ya lo quiero comprar
2: eh, eh, bueno, va a tener la pantalla 3D Touch ya le dije, una, ¿Sí? una mejor cámara que eso ya es mucho decir porque la del S6 es o
3: sea, dura, a NS, dura. En, a, si hay que hablar de competencia entre teléfonos Una de las virtudes o de las fortalezas que tiene Samsung es la cámara Así sí, que sí. Si, si le están apuntando a tener mejor cámara Pues calculen qué fotos tan chéveres van a poder tomar
2: Va a venir, llegará en dos variantes La de tradicional y el Edge Así como este Galaxy uh -huh. S6 y S6 Edge ¿Se acuerda? Y luego sacaron el S6 el Note Plus. Ah sí, el, 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 el Note 5
3: sacaron el Note 5 tenía, no tiene la particularidad de la curva en la pantalla como el S6 La uh -huh. tiene en el diseño, la parte de atrás del teléfono que viene metálica también uh -huh. Tiene la curvita como para mejor manejo a la hora de tenerlo en la mano Pero el S6 y el S6 Plus, el Edge, la versión Edge pues viene con esa particularidad de la pantalla curva.
2: Y por último, lo que se dice y lo que viene y hace parte del rumor es que este teléfono tendría, aparte de la mejor cámara, un posible lector de reconocimiento de retina para desbloquear el dispositivo. ¿De retina? De retina. De ser cierto, pues espera que la marca presente los nuevos modelos y los lance al mercado entre febrero y marzo. O sea, que de
3: uno, la pone, 2016. uno pone
2: el ojo. <risa> y el, el, el celular le abre, le abre le, ah, pues. eso sí es, o sea, si a mí me ten jodida con lo de la huella, ya, ya estudiar celulares <ríe> para mí es imposible. Y he tratado de poner mi huella a ver si es que funciona con cualquier huella y es puro cuento y no sé. Tiene <ríe>
3: es que, que registrar la huella para que le funcione. <ríe>
2: Obviamente eso tiene una clave de respaldo, pero es muy complicado.
3: Sí no, cada vez es más ¿Qué <ríe>
2: Lo que pasa es que se han Qué dado cuenta, Lo que pasa es que muchas,
3: la, muchas empresas se han dado cuenta de que la privacidad se volvió un valor muy grande para la gente Sí, es que hay gente muy metiche y, Sí, muy metiche no. Y no es bueno ser metiche No, sí ¡No! ¿Rumor? Un rumor, vea eh, Resulta que ya sabe que los drones también se han vuelto como un juguete favorito para todo el mundo, ¿no? Sí. O sea La mayoría de las personas han pedido En esta Navidad pidieron o malumeta o pues la patineta esa Sí, la malumeta Exacto O un dron pues resulta que la Federación de um, Aviación, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos puso un estándar que se rumora que va a ser el estándar para el mundo porque ustedes saben que lo que haga Estados Unidos en cuanto a regulaciones el mundo tiende a adoptarlo pues para que todo el mundo hable del mismo idioma Pues resulta que ahora van a pedir que tanto los aparatos como los pilotos de los aparatos tengan un registro especial en los Estados Unidos Haga de cuenta que uno va a necesitar pase para manejar drones es no me diga simple.
2: No, fantástico Si usted
3: tiene un dron eh, de ciertas características No el, el caserito, el que vuela únicamente en un radio muy cercano Y que es de los balatelis mmm, De pronto por ese lado no lo afecta Pero si usted tiene un dron de ciertas características técnicas Que ya superan las normales tienen cámara, tiene una potencia o un alcance bastante grande, ya no se mide por radiofrecuencia, sino por otros medios de comunicación entre el control remoto y el aparato, uh -huh. pues usted va a tener que registrar el dron y registrarse usted como piloto de dron en la Federación de Aviación de Estados Unidos. Me parece. Y así va oh, a mira. ser, al parecer, para el resto del mundo. Así que los que decían, no, yo voy a comprarme el dron y voy a estar feliz tomando fotos, haciendo videos y o mamándole gallo a la gente a través de este nuevo juguete, pues tengan en cuenta que es posible que a la hora de regular el tema, le pidan pase para conducir dron.
2: Es que así debe ser, bueno, es que ya es muy invasivo a la privacidad.
3: Exactamente, entonces prepárense porque dentro de lo que viene como legislación, esa es una de las importantes en el tema de los drones. Hay una historia muy bonita, muy grande, muy larga y muy interesante alrededor de cómo se conectó Internet eh, con Colombia o Colombia con Internet. Allá por los años noventas, eh, cuando empezó el auge de Internet en el mundo, obviamente Colombia no se podía quedar atrás, pero la tecnología, el ambiente, la infraestructura, etcétera, etcétera, eran un poquito diferentes a lo que tenemos ahora. Así que a, a raíz de esa historia, jo, Julio César Guzmán, escribió un libro que se llama Ya estás tejiendo la red Muchos tendrán como familiar esa frase Pues bien, él quiere hablarnos acerca de qué de qué se trata este libro cómo está armada esta historia y por eso lo tenemos a esta hora como invitado aquí en La Nube Julio César Guzmán, buenas noches y bienvenido a Blue Radio
1: Buenas noches, W, muchísimas gracias a todos ustedes por atenderme y un saludo a todos sus radioescuchas.
3: Bueno, eh, cuéntenos, eh, las historias eh, tienden a ser bastante interesantes cuando se habla de cómo se conectó este país con internet. ¿Usted cómo empezó? ¿Cómo se le ocurrió contar la historia?
1: Pues La historia parte de, de varias fuentes. En primer lugar, porque pues, tuve la fortuna de estar eh, como testigo de ese proceso, ya que yo hace 20 años, así como ustedes ahora, cubría la fuente de tecnología para el, el periódico El Tiempo. Había una sección que se llamaba Computadores y me tocó asistir a las primeras eh, lanzamientos de los eh, proveedores de Internet, conversar con gente de la ciencia, de la tecnología, de las universidades, y tenía algunos recuerdos, algunas historias que están contadas en el libro, y sobre todo fuentes que me podían hablar del tema. Pero más recientemente... Eh, tenía que dictar clases en, en algunas universidades del país y, y buscaba literatura buscaba registros históricos sobre el tema y me di cuenta que no había así que pues tuve que lanzarme a hacerlo comencé entrevistando yo siempre digo que la primera entrevista que hice la hice cuando James Rodríguez era un modesto jugador suplente del Mónaco para que hagan las cuentas de hace cuánto comencé eh, y luego de 18 meses eh, eh, 35 entrevistas consultas en libros en eh, archivos digitales archivos físicos en fin, un montón de, de pesquisa que pues logré eh, escribir este libro y pues aspiro a que la gente lo perciba como un aporte a la historia de la
3: tecnología en este país. Bueno, y hagamos de esto entonces una clase. ¿Cómo empezó Internet en Colombia? ¿Fácil? ¿Complicado? Sí, digamos
1: que existía el interés sobre todo en las academias, en las universidades, en particular cuatro universidades del país, que son la Universidad de los Andes, la Universidad Nacional, EAFIT, en Medellín y la Universidad del Valle, el interés de acceder a las redes académicas, que todavía no eran Internet, sino sobre todo había una red académica que se conocía como Bitnet. Colombia. Solamente el hecho de conectarse a business fue un camello, pues como dicen los jóvenes, porque requería, en primer lugar, la aprobación de parte de una de parte de de una universidad en Estados Unidos eh, y encontrarla no fue fácil. Finalmente, a través de la Universidad de Columbia, se estableció una conexión en la que la Universidad de Los Andes en Bogotá sirvió de nodo y conectó a estas cuatro universidades. Todavía no era internet, ¿qué significa eso? Que, que eran unas pantallas oscuras, llenas de códigos, haga usted de cuenta, no sé si han visto la película eh, de Matrix, que, sí. que eran unas pantallas en las que circulan por ahí números y letras, algo así eh, de ese estilo eran las pantallas en ese momento, no había gráficos, no había iconos. Y luego hacia 1992-93 cambian los protocolos de conexión de Internet, se adopta el, perdón, los de Bitnet, se adopta el protocolo tcp que es el que después eh, se convertirá en el estándar, los ladrillos, digamos, con los que está construida la, la red Internet. Recientemente pasó por nuestro país Vinton Cerf, que fue el que se inventó sí. ese, ese protocolo, ese, ese lenguaje, y, y eso obliga a, a las universidades a modificar sus protocolos y se dan cuenta que existe una cosa llamada Internet, que ya en Estados Unidos era conocida, pero aquí apenas si acaso se estaba eh, experimentando. La otra historia es que sí. no solamente el tema técnico, sino es sobre todo el tema de costos. Lo, en esa época había un monopolio de las telecomunicaciones en Colombia y la única empresa que podía suministrar ese tipo de conexión a una red digital era Telecom, la empresa estatal de telecomunicaciones. Y un una, acceso muy limitado eh, mensualmente podía costar unos 10 mil dólares, de manera que era prácticamente imposible para una sola entidad financiarlo. La historia como se eh, ...se convenció al Estado colombiano... ...de financiar a través de conciencias... Esa, ...esa conexión... ...es una historia de... ...no de meses, sino de años... Uh -huh. ...y finalmente, en 1994... ...y luego de una serie de anécdotas... ...que se cuentan en el libro... Eh, ...el 31 de mayo... Es la fecha como oficial, el 31 de mayo del 94, cuando finalmente se crea una corporación de ciencia y tecnología llamada Internet, que se convierte en el primer proveedor de acceso a Internet eh, para las universidades colombianas y más o menos al mismo tiempo, tal vez unos eh, días o, 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 o semanas antes, Telecom por su lado logra la conexión para venderla como un negocio al consumidor.
3: Final. O sea que ya estamos cumpliendo, cumplimos el año anterior 20 años de tener Internet como tal en nuestro país. Bueno, pues todas estas y muchas más historias están en este... Este libro ya está tejiendo la red, un libro de Julio César Guzmán que pues se tiene que ver con eh, todo lo que toda la historia de Internet en nuestro país. Julio César, muchísimas gracias por estos minutos aquí en La Nube.
1: Muchísimas gracias a ustedes y espero que compartan sus historias no solamente a través del libro, sino a través de un sitio web que hemos abierto cuya dirección es muy fácil, www com
3: Las redes sociales se han vuelto tan protagonistas en cuanto a la música, mucho. Resulta que antiguamente los parámetros de vista o más bien de éxito de una canción tenían que ver con cuántas veces suenan en radio, en qué emisora suenan, porque cada emisora tiene un puntaje diferente. Pues no, es, no es lo mismo que te suene en una emisora que está en los primeros lugares de sintonía a una que está en el último, ¿no? Uh -huh. Entonces eso también lo valoran. Pero eh, Y las ventas eran lo que marcaba lo que se llamaba éxito El éxito era lo que más se vendió, lo que más se oía en esas emisoras Pero ahora resulta que tienen en cuenta los videos de YouTube La cantidad de views que tienen los videos Y además también la cantidad de tweets que mencionan el artista o la canción
2: No diga
3: Esta canción que vamos a oír esta semana pasada ¿Algo
2: más para qué preocuparse los artistas? Exactamente
3: Esta canción, este esta semana pasada O en lo que lleva corrido mejor del mes de diciembre ha tenido un total de 733 mil tweets en Colombia. Se ha hablado de 733 mil veces o se ha mencionado esta canción en eh, los tweets de los usuarios colombianos. Y se trata de lo más reciente de Justin Bieber.
2: Mira, digno de retweet los comentarios de nuestros oyentes a través de arroba la nube Blue, como el de Lisette Rangel, que dice: Yo me limito a permitir que otros hagan buenas acciones. Como dicen por ahí, si no va a colaborar, aparte sí. ¿Eh? Bueno, válido sí,
3: está bien es, es su visión y lo hace bien
2: Caroline nos dice Yo alimento a un gatico callejero y dono a alimento a fundaciones que rescatan animales Oiga, Que sí, también es, es muy válido Y la gente mira de forma despectiva a las personas que deciden ayudar a los animales Y resulta que son seres vivos no, sí, que necesitan verdad. ayuda
3: Sí. Es verdad y además eh, es necesario porque hay muchísimos, también la época de Navidad les mueve el corazón a la gente porque sí. hay muchísimos animalitos que están en la calle, la que son abandonados o que son maltratados y obviamente pues... Eh, como la sensibilidad de por colores de piel mucha gente tiene también como su corazoncito para moverse por los animales y también bien por ellos
2: Fabián Boada nos dice yo regalo juguetes a los niños más necesitados bien y hay mucha gente que yo creo que debe ser muy popular el tema de regalar mercados a fin de año porque las mismas los mismos supermercados Lanzan sus mercados navideños uh -huh. Que es una bolsa con de todo un poquito Y de lo necesario además Y de lo necesario, tiene toda la razón y usted va a
3: hacer un mercado porque mucha gente tiene el agüero de terminar el año con la nevera llena uh -huh. Como para recibir el año nuevo con, abund con abundancia Bueno, piense que eso también lo puede transferir a otra gente Y puede hacer que uno de estos mercaditos llegue a, a las personas que lo necesitan
2: Una cosa digna de RT son los titanes caracol Porque en este momento y desde hace un ratico se empezaron a entregar estos premios sí. que lo que hace es reconocer la labor de muchos titanes anónimos que hacen cosas por la comunidad y que la gente pues no los conoce y no es exaltada la labor que hacen pues en la tecnología que nos compete uh -huh. que es tecnología y conectividad ganó Freddy Rivera, que lo tuvimos aquí ¿Ah, sí, uh
3: -huh. Freddy Rivera
2: Recuerda que él hizo eh, Tiene el proyecto en nuestra red Que conectaba sí. a municipios sin internet Hacía un, unos mapas eh, y la gente los tenía disponibles
3: Que lo que quería era conectar O sea, que la gente o el niño que estudiaba En una vereda eh, En un municipio lejano A un centro urbano en donde se consiguiera internet Tuviera la misma oportunidad de acceder A eh, herramientas como enciclopedias En línea, Wikipedia, etcétera, toda etcétera toda Para que pudiera hacer las tareas Y no gastarse un montón de horas tratando de llegar a algún punto En donde tuviera un punto de acceso a
2: internet Pues Qué bueno. ganó en la, en la categoría De tecnología y conectividad Feliz Y lo que hora. más me gustó de Freddy también fue que estuvo muy pendiente De las otras categorías Para aliarse con ellos Y llevar internet Por ejemplo En el barco este En el
3: barco médico En, en el barco, barco de... de los médicos sí.
2: Que ese barco me parece un hit
3: eh, También es un hit Entonces muy
2: Aparte de llevar salud A diferentes rincones de Colombia Pues ahora con Freddy de la mano va a llevar conectividad. Va a y llevar conocimiento. Y felicitaciones a los Titanes Caracol y a esta linda iniciativa porque son personas que merecen todo el reconocimiento y todos los aplausos de los colombianos.
3: Y esperamos que esa visibilidad que les da el premio, que les da a Titanes Caracol, les eh, sirva para que mucha gente que tiene el poder económico para apoyarlos los apoye. Exactamente, y los voltea a mirar. Vea, eso se parece a algo que yo le tenía también como digno de RT en esta noche. El año entrante eh, va a tener un auge muy grande la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es algo a lo que le están apuntando muchísimas empresas y resulta que varias figuras prominentes de Estados Unidos, del famosísimo Silicon Valley, que es como donde se gestan todas estas cosas, prometieron apoyar con mil millones de dólares a una firma sin fines de lucro para buscar concentrarse en el desarrollo positivo para el impacto, o sea, mejor dicho, para un impacto positivo para el ser humano de lo que se llama la inteligencia artificial. Eh, están buscando algo que se llama Open AI, eh, AI eh, Se me confunde la lengua Open AI, Inteligencia Artificial Abierta Por ejemplo, Elon Musk, que es el de Tesla Que está tratando de desarrollar todo el tema de los eh, automóviles eh, eléctricos Y también el tema de SpaceX Que es como un sistema de transporte internacional a través del espacio ¿De Tesla? Eh, sí, Elon Musk ha prometido también meterse la mano al bolsillo Para poder apoyar esta fundación también eh, Sam Altman eh, el que fue fundador o co eh, cofundador de LinkedIn Reid Hoffman y el cofundador de PayPal Peter Thiel ellos se unieron a decir vamos a donar mil millones de dólares a esta empresa uh -huh. para que se dedique a desarrollar la inteligencia artificial pero con aplicaciones para el uso positivo, para el impacto positivo para el ser humano Es decir, no están buscando un uh, beneficio eh, económico por parte de sus empresas, las que representan Sino que dicen, esto le tiene que servir a la gente Así que vamos a apoyar con mil millones reunidos O sea, hicieron una vaca, ¿no? Y ellos como pues tienen un poquito más de plata que el resto Sí. Reunieron mil millones de dólares y dijeron Vea, aquí tienen para que desarrollen la inteligencia artificial eh, abierta eso me parece digno de RT, porque la próxima generación va a, mí, a tener la oportunidad de
2: trabajar con eso. La inteligencia artificial, eso a mí no me, no me acaba de casar ¿No? no. ¿Le tiene miedito a Terminator? Le tengo miedito a Terminator, <risa> tiene toda la razón. Y otro digno de RT chiquitico ya para finalizar esta sección de la nube. La policía de Tokio sale a cazar drones. ...indiscretos.
3: ¿Y cómo? ¿Con cautela. Muy de la
2: mano de lo que usted estaba diciendo ahora, que <risa> van a necesitar pase. Sí. Pues las autoridades japonesas quieren evitar que los usuarios de esta tecnología los utilicen en áreas restringidas o que molesten a los vecinos. Usted aquí, en su casa, en Colombia, escuchando la nube a través de Blue Radio, se preguntará, ¿y esto por qué nos toca? Pues nos toca porque cada vez más personas tienen drones, Sí. y son invasivos y son, eh, y son solo... muy baratos exactamente o sea no es, no es gente que vive en mansiones los que pueden tener un dron, no. allá al lado de mi casa hay unos peladitos que tienen un dron y esa vaina suena a las once de la noche
3: no, y no solo eso. Es, es que es tan sencillo como esto. Eh, en los pisos superiores de los edificios uh -huh. uno suele no cerrar las cortinas porque quiere que entre la luz del sol. Uh -huh. Pero muchas veces también entran en los indiscretos, indiscretos drones que pueden subir hasta esa altura y espiar a las personas que están ahí. Eso es invasión de la privacidad y obviamente eso está prohibido o debe estar prohibido dentro de las regulaciones que le pongan a los aparatos.
2: Pues en Tokio se hartaron de esta vaina y lo que hicieron. Fue ampliar una red que los pesca en el aire.
1: O sea, los literalmente. Pesca
2: literalmente. Vamos a compartir la foto a través de redes sociales para Por que favor. ustedes vean el dron en Tokio recogiendo droncitos indiscretos. Una cosa de locos. El dron, lo me
3: imagino el dron huyéndole a la a la red.
2: No no no, es una <risa> cosa. Pero para morirse de la risa.
3: Bueno, esta es la época de regalos. ¿no? Sí. Y obviamente para nuestro público oyente. Pues los regalos deben ser tecnológicos, pero hay que saber qué regalar para niños, para jóvenes o para adultos. No es lo mismo regalarle a cada uno. Pero para hablar mejor del tema, hemos invitado a esta hora al Senior Sales Manager de Logitech para Colombia. Él es Diego León, que está con nosotros a esta hora en la nube. Diego, buenas noches y bienvenido a Blue Radio.
0: Eh, hola, buenas noches y muchas gracias por la invitación.
3: Bueno, ¿a qué hora eh, que uno siempre dice, bueno, tal regalo para tal persona, pero por qué es bueno saber a qué público está dirigido el regalo que uno está comprando?
0: Bueno, básicamente eh, porque nosotros necesitamos eh, ofrecer o entregar a a la persona que queramos eh, obsequiar eh, un producto que le sea útil y que vaya de acuerdo pues, con sus necesidades o sus aspiraciones, ¿verdad? mhm uh -huh.
3: O sea, sí, ¿no es lo mismo regalarle un iPad Pro a un niño de 5 años?
0: Exacto. Exacto. Tienes que identificar bien cuáles son las necesidades, los gustos, el entorno en el que ellos se mueven. Eh, y bueno, hay ciertos productos que pueden eh, estar eh, adecuados a diferentes edades,
2: uh -huh.
0: eh, pero pues definitivamente hay ciertos productos que van enfocados a, a ciertos segmentos.
2: Diego, hablemos específicamente de eso, de las edades. ¿Desde qué edades empiezan los videojuegos. ¿Desde qué edad uno puede sentar a su hijo a jugar eh, un videojuego?
0: Bueno, eh, yo yo pienso que un chico hoy por hoy, de, de los 3, 4 años, tú los ves sentados frente a la consola, frente al juego, eh, casi dándole cátedra a, a, a los adultos de, de cómo funcionan estos dispositivos. ¿Tan chiquitos?
3: Sí, es que ellos ya vienen con Windows 10.
0: Tú, no, tú los ves incluso con con el, el celular, la tablet, ellos están tienen programados.
2: Pero venga, usted que estaba de videojuegos y de esto, esos videojuegos, muchas mamás dirán, es que me lo van a embrutecer Ajá. pegado a ese celular, a ese televisor, pero de verdad, ¿hay videojuegos que ayuden con la formación de los niños? ¿Es verdad que pueden ayudarlos de una u otra forma?
0: Eh, bueno, yo pienso que sí, o sea, hay videojuegos que, que pueden de, desarrollar algunas capacidades motrices cognitivas de los de los chicos, eh, pero pues como
2: todo, ¿no? Todo en exceso
0: es malo, ¿verdad? Call of
2: Duty Conte de pronto
3: es. no es un juego
0: recomendable para mí. ¿Y de pronto? Sí, obvio, sí, obviamente que no.
2: <risa> Hagamos entonces un pequeño recuento de tres juegos que le puedan servir a niños de tres a diez años.
0: Bueno, eh, digamos que pues no es, no es el área de especialidad de nosotros, Ajá. pero, por ejemplo, yo te puedo hablar de, de un juego que puede ser eh, un juego de, de carreras, por ejemplo, de autos, eh, en donde en el caso de Logitech eh, poseemos dispositivos diseñados pues para que eh, los que practican eh, esta clase de juegos pues, puedan tener una mejor experiencia. Eh, habrán otros juegos de pronto ya eh, especializados para los chicos. Como uh -huh. te digo, no es nuestra área, no es nuestra parte, uh -huh. pero eh, nosotros manejamos los dispositivos para que sean compatibles con estos juegos.
3: Ah, o sea, para que la experiencia de jugar sea mejor, o sea, los periféricos los volantes, los eh, no sé si todavía se usen joysticks, no estoy seguro creo que no <risa>
0: Sí, pero los eh, controles... no, no mucho, pero,
1: pero
0: aún, aún, aún se usan, como te mencionaba por ejemplo, para para este momento nosotros en el caso de Loite que estamos trabajando, hemos lanzado recientemente eh, timones eh, o cabrillas que llamamos nosotros sí. para lo que son las consolas de Playstation Ajá. 3, 4 para Xbox One eh, con tecnología que te permite tener una experiencia de realidad a la hora de conducir en el juego como si estuvieras de verdad en una pista o conduciendo tu propio vehículo
3: bueno, pero eso es para los que están dedicados a los juegos pero por ejemplo si uno le quiere hacer un regalo para alguien grande que de pronto necesitas una solución eh, eh, para para su trabajo para el, su su entretenimiento ya para los adultos por, por ejemplo qué podría ser bueno
0: bueno eh, mira por ejemplo en en el caso de tú puedes obsequiar un mouse uh -huh. nosotros en el en el portafolio que manejamos tenemos una referencia que están eh, recién saliendo que es el, la referencia de M317C son mouse que van muy orientados a la parte de diseño eh, hoy, hoy por hoy se busca mucho que el dispositivo o el accesorio no vaya Tan, eh, tan tan frío simplemente para conectarlo a tu a tu equipo, a tu computador o a tu uh -huh. laptop, sino que vaya un poco más con tu estilo. Entonces eh, tú puedes encontrar eh, hoy por hoy un mouse donde se han hecho grandes inversiones en diseño, en confort. Bueno, hay una variedad inmensa. Eso puede ser un muy buen regalo eh, uh -huh. para este momento en donde también estamos entrando en una época de que todo es sin cables, estamos en una época de que todo es wireless, inalámbrico. Eso, por ejemplo, puede
3: ser un muy buen regalo. Sí, está muy bien. Bueno, pues, Diego León, el Senior senior Sales Manager de Logitech para Colombia, nos estaba dando algunas luces sobre cuáles son los buenos regalos eh, dependiendo de las edades y de, los, eh, de, los, de las necesidades de la gente que puede recibir regalos tecnológicos en este fin de año. Diego, muchísimas gracias por estos minutos aquí en La Nube.
0: Ok, no, a ti y hasta la próxima
3: Bueno, y les tengo otro regalo tecnológico Que puede ser espectacular para este fin de año Buenísimo. o no es De hecho, el nuevo Huawei Mate S Que puede abrir aplicaciones dibujando sobre su pantalla Su letra inicial con los nudillos Por ejemplo, usted tiene el teléfono en la mano Y le pasa los nudillos y escribe la C Y ahí accede a la cámara ah, fantástico. Así de fácil El nuevo Huawei Mate S está con nosotros aquí en la nube
2: Mire, Nube Negra es lo que está pasando, atención oyentes, con todo lo que tiene que ver con la tecnología, específicamente con los smartphones, y es que los especialistas aseguran que el uso frecuente de este dispositivo provoca una rigidez en el cuello y también se asocia a la depresión clínica, que afecta la memoria e incluso el comportamiento de las personas. Le
3: quiero decir que la memoria sí se afecta sí. por una razón nadie se acuerda de, de nada, nada si no es por su teléfono,
2: todo está en el teléfono, Todos todo está, está en el
3: teléfono, citas, nombres, teléfonos, números de teléfono, pues eventos, eh, ev cosas que usted todo, tiene que
2: recordar, todo
3: se lo usted, usted descarga la responsabilidad de recordar cosas en el teléfono Tano, Tan tan es así Que perdí una gran amiga Porque se me olvidó El cumpleaños Únicamente porque se me, Porque no estaba La alarma activa Del, del cumpleaños en,
2: Imagínese En
3: Facebook Y es es así La gente descarga eh, Todo lo que tiene que ver Con memoria En la memoria De su teléfono celular La memoria ya está Mandada a recoger
2: Pues la tecnología Está transformando La forma del cuerpo También manos por supuesto por supuesto, y está retorciendo los cuerpos según un fisioterapeuta neozelandés que se llama Steve August, que denomina este evento como el eye hunch. Sí.
3: La,
1: la, o como el
2: eye posture. La joroba. Uh -huh. La cabeza, póngale atención a lo que le voy a decir, usted W y usted oyente.
3: Me estoy sentando derecho.
2: La cabeza promedio ¿Sí? pesa alrededor de unas 10 o 12 libras. Esos la, son unos 4 y medio, casi 5 kilos y medio A la mía póngale 6 Bueno, es peor sí, sí, Un poquito cabeza Cuando se dobla el cuello Hacia adelante 60 grados Que oh, sí. es como usualmente lo hacemos Para ver los teléfonos celulares Más o menos así Más o menos así mm -hmm. La tensión efectiva en el cuello Aumenta a 60 libras O sea que en mi caso Un poquito más de 27 kilogramos
3: En mi caso pongo de unos 30, 35 y kilogramos va,
2: Que gravísimo
3: Claro, y eso todo se queda en el cuello
2: Cuando August, el fisioterapeuta neozelandés Comenzó el tratamiento de este tipo de pacientes Hace más de 30 años, recuerda que vio un montón de jorobas sí. Que se asociaban generalmente a las abuelas y a las bisabuelas pero lo que realmente nos está preocupando es que estas jorobas las está viendo en los adolescentes.
3: ¿Será que tenemos que cambiar nuestros hábitos para ver los celulares y levantar mejor el teléfono en vez de agachar la cabeza para verlo? O sea, levantarlo a la altura de la de la vista, de la cara, para poder evitar el dolor en el cuello, evitar la, la joroba. ¿Será? Pero Esto... en ese caso los brazos también entrarían a deformarse. Porque estaría uno todo el tiempo con la mano levantada o con el brazo levantado.
2: Pero ¿usted no le parece que un teléfono celular que nos cambie físicamente.? ¿No le parece muy extremo? ¿No le parece demasiado?
3: Pero así está el mundo.
2: Sí, yo. Sé, yo o sea, lo digo porque sé que así está el mundo, ¿Sale? pero ¿no ¿Sale? le parece increíble, es increíble que nuestra forma del cuerpo esté cambiando por estar mirando un celular?
3: Se vio Wally. -E? La sí, película, sí, vamos igual. a todos a ser gorditos y eh, sentados en unas camas que se van a mover solas Y que nos van a traer o nos van a llevar a los lugares en donde tengamos que llegar
2: Mire, eh, por otro lado los estudios han demostrado que las personas con depresión clínica Adoptan una postura que se asemeja misteriosamente a la de la iHunch sí. lo, lo de la joroba que le estaba contando uno de ellos, uno de estos estudios fue publicado en el año 2010 En una revista de la Asociación Psiquiátrica de Brasil Y encontró que los pacientes deprimidos Tenían más probabilidades de estar, jun eh, de estar junto a sus cuellos doblados hacia adelante Los hombros hacia abajo y los brazos atraídos hacia el cuerpo Dios mío Entonces, ahí le cuento
3: nos está, nos Y no está, está hablando formando.
2: solamente... Bueno, los smartphones en gran medida Pero las tabletas, un computador portátil
3: conozco gente que ya tiene problemas de ¿Yo? en los, en los tendones, por el manejo de los chats, por la manera en que se están manejando los dedos, un científico decía los dedos pulgares no están hechos para lo que lo estamos usando Y sí. eh, para eso no son los pulgares Los pulgares tienen una configuración para otra cosa Nosotros lo estamos usando mal Y es justamente gracias al smartphone Así que, ¿por qué no volvemos a teclear como antes Con los deditos índice y anular?
2: Pero ahí también, cuando empezamos a teclear También teníamos problemas en la muñeca No se olvide de
3: eso bueno, dicho, La tecnología nos forma O nos deforma
2: O nos deforma Cuanto más pequeño es el teléfono Más se debe contraer Entonces usted, ay no, yo prefiero un teléfono pequeño Pues sí, más jorobado a estar bueno, entonces yo voy bien porque tengo
3: un teléfono grande Sí Esa es la parte buena
2: Mire, este estudio me parece impresionante, de es, verdad da, da susto Da, da susto. más
3: susto que Skynet Porque sí. para eso se demora un ratico. En cambio esto está pasando ya
2: Pues ahí le cuento que la tecnología le puede afectar La memoria puede generarle depresión y puede eh, sacarle joroba
3: usted cuando dijo nube negra la tenía negra negra, ¿no? Sí, sí, sí. Esta es la negra, negra tabache. Sí,
2: señor. <risa> no. Le parece si cambiamos a una nube un poco más azul, un poco más tranquila, ¿Un sí, un, más una, un poco
3: más eh, eh, bonita y hablemos de música porque ya para terminar en la noche de hoy le propongo este cambio de chip. Usted sabía que uno de los de los instrumentos más importantes que se ha introducido al mundo de la música y que la cambió definitivamente fue justamente el sintetizador. Sí, el sintetizador fue ...una revolución en su época... ...y estamos hablando de que eso no es nuevo... ...el sintetizador o los primeros sintetizadores... ...aparecieron en los años 70... Eh, ...y muchas veces la gente piensa que... ...cuando ve a los DJs... ...y cuando ve a, la, a los nuevos... Eh, eh, ...exponentes de la música electrónica... ...hacer sus mezclas... ...bueno, la raíz de todo eso... Fue por esa época y fue justamente con el sintetizador. Muchas bandas se unieron y muchas bandas se crearon alrededor del instrumento para sacar instrumentos o más sacar sonidos nuevos. Y una de ellas se llama New Order. Y aquí está, para hacer este cambio de chip, para ponernos un poco más amables, esta canción que se llama Blue Monday. Y New Order es uno de los exponentes más grandes de lo que se llamó el synth pop, por allá en los ochentas, a finales de los ochentas y principios de los noventa. Y eh, Blue Monday es una de sus canciones más importantes, aquí está New Order, para hacer este cambio de chip
2: y así nos despedimos de esta nube de lunes los esperamos mañana nuevamente a las ocho y media, aquí en la nube de Blue Radio